0: Seven Day Radio Internacional te da la bienvenida a la serie Encuentros Inolvidables, Resen and Plain. Hola queridos amigos, qué gusto es volver a estar con ustedes, me siento muy feliz por compartir esta linda experiencia. Y desde donde nos escuches, sea desde las Américas o del otro lado del charco, deseo que Dios te llene de abundantes bendiciones. Bienvenido a la serie Encuentros Inolvidables a través de Seven Day Radio, Resen and Plain. Sabes, esta semana ha sido de gran bendición para mí, espero que para ti también. Acá en Chiapas estamos en temporada de lluvias y el clima es bastante agradable. Las noches se ponen frías y se antoja algo muy calientito. Y cada noche junto a mi familia nos sentamos a la mesa para poder tomar un té calientito y también para pasar tiempo de calidad con la familia. Y eso se ha convertido ya en una tradición familiar. Nuestra hora del té Y pensando un poco en esto En el tiempo que cada noche pasamos entre familias Y es que es algo muy bonito Imagínate si cada día dedicamos un tiempo Para poder tener un encuentro con Dios Algo así como una hora del té Pero con Jesús Te animo a que esta semana Invites a Jesús a tu hora del té Oremos Querido Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de poder llegar a muchas personas. Pido que bendigas a cada una de ellas, que podamos tener un encuentro contigo a diario y que seas parte de nuestro diario vivir. Gracias por amarnos tanto. En Jesús. Amén. En la misión pasada viajamos hasta Capernaum a conocer a Nicodemo y hemos aprendido que nunca es tarde para volver a Jesús, en él podemos encontrar nuevos comienzos y dejar que Jesús haga maravillas en nuestra vida como lo hizo con Nicodemo. Hoy quiero que me acompañes hasta Sicar, ciudad de Samaria, ubicada cerca del pozo de Jacob. Esta gente descendía de los extranjeros a quienes el rey de Asiria había traído a Palestina cuando llevó a los israelitas al cautiverio. Habiendo ya vivido por centenares de años, sentía que el país les pertenecía a ellos tanto como a los judíos. Pero ellos se odiaban entre sí, eran enemigos acérrimos y no querían nada que ver con ellos. Era mediodía. Jesús y sus discípulos se dirigían a Galilea. Habían estado caminando desde el amanecer y tal vez habían viajado unos 25 o 30 kilómetros. Si lo imaginamos, en un coche es menos de una hora, y tal vez si yo voy caminando a lo mejor y me lleva todo el día o más. Cansado del viaje, Jesús se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones para el resto del viaje. Se sentó junto al pozo de Jacob, porque la gente creía que Jacob lo había acabado cuando pasó por ese lugar. En ese momento, una mujer samaritana. El relato bíblico no menciona el nombre de esta mujer, Solo se la conoce como la mujer samaritana, una mujer ignorada por todos, menospreciada por la vida licenciosa que llevaba y por su probable fama de roba maridos. Ella se acercó al pozo para llenar su cántaro de agua, y aunque el pozo tenía sus horas donde la gente acudía a llenar sus cántaros, en la mañana antes que el sol calentase mucho o en la tarde cuando el sol dejaba de calentar, ella acudía todos los días a la misma hora, al mediodía, el momento más caluroso. ¿Pero por qué la mujer iba a mediodía a traer agua? Porque no quería que nadie la viera, que nadie se burlara de ella, que nadie le agrediera, y por eso era muy raro encontrarse a alguien a estas horas. Las únicas personas que podían estar ahí descansando, bajo las sombras de las palmeras, tenía que ser un extranjero. Por eso cuando ella llega, sin decir nada, Sola, acompañada solamente de su sombra y sus destellos de sol, habiendo recorrido el camino polvoriento que la conduce al pozo con pasos ligeros, esquivando las miradas de las pocas personas que ella se podía encontrar en el camino. Entonces sucede lo inesperado. Aquel extranjero le dijo, dame de beber. La mujer lo miró muy sorprendida. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, mujer samaritana? Las palabras de aquel extranjero le parecen muy sospechosas. Pedir agua junto al pozo es lo que suelen hacer los hombres cuando quieren hablar con una mujer. Ella se sabe de memoria ese cuento. Ese cuento ya es viejo. Recordando, Abraham decide casar a su hijo. Envió a un siervo al pozo y le dijo al siervo, La mujer a quien le pida de beber y me diga que sí, esa será la elegida para ser la esposa de mi amo. Y así se conocieron Isaac y Rebeca. Pero a esta hora, sentados junto al pozo de Jacob, Jesús le contestó, Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú pidieras de él y él te daría agua viva, es decir, ¿Te maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies? Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado de beber el agua de vida eterna. Señor, dijo la samaritana, no tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, te viene esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Jesús con palabras que vivirán para siempre, quien beba de esta agua no tendrá sed jamás, que el agua que yo te daré será una fuente que salta hasta la vida eterna, un agua inagotable que desborda todas las reservas y un manantial de esperanza, que vivifica el cuerpo y el espíritu, que limpia por fuera y por dentro. La mujer samaritana miró a Jesús maravillada. Y se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob. Porque de esta vivía todos los días. Ella acudía todos los días por esta agua y siempre tenía sed. En la noche se le acababa y el día siguiente tenía que ir por agua. Pero ella quería de esta agua. Entonces ella dijo, Señor, dame de esa agua. Jesús sonrió ante la respuesta de la samaritana. Pero tenía una lección más que le quería enseñar. Y entonces le dijo, llama a tu marido. Y la mujer, cabizbaja, le dice, no tengo marido. Ella esperaba evitar toda esta pregunta en ese sentido. Las mujeres en ese tiempo estaban bajo la tutela de un hombre. Este podía ser el padre o podía ser el esposo, quienes eran los que tomaban decisiones sobre ellas. Ellas eran mencionadas en la lista de bienes del marido. Yo me imagino que cuando declaraban sus bienes decían, tengo dos casas, tengo cien ovejas, tengo cinco camellos, tengo tantas tierras, tengo quince siervos y también tengo cinco hijas y una mujer. Las hijas podían ser vendidas como esclavas, es decir, el hombre era quien te definía tu estatus social y tu identidad. Por eso es que Jesús le dice, trae a tu marido, a la persona que te da una existencia legal. Pero ella no tuvo marido, tuvo cinco y ya no cree en el matrimonio. Cinco fracasos le han hecho perder la fe en los hombres. Cinco heridas mal cerradas, cinco sueños enterrados, cinco desiertos donde ella había plantado cinco jardines. Ella ya no quiere más fracasos, quiere olvidar esa parte de su vida. Ella ya no cree en el amor de un hombre. Pero Jesús continuó diciendo, Bien dices, no tengo marido, pero cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer abrió sus ojos con gran asombro. ¿Cómo un extranjero sabía tanto de ella? Es como si estuviera hojeando las páginas de la historia de su vida. Esa historia que ella había tratado de enterrar entre lo más oculto, que nadie supiera de esa triste vida que había llevado. Ella no trató de negar nada, pero la mujer empieza a comprender. Y mientras la mujer habla con Jesús, le impresionan sus palabras. Nunca había oído a alguien expresarte de esa manera, ni aun los sacerdotes de su pueblo, o incluso a los judíos. Le fue revelada su vida pasada. Ella había llegado a tener una gran necesidad comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podían satisfacer. Nada de lo que había conocido antes la había hecho sentir así. Jesús le había convencido que leía sus secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta que Él no la acusó en ningún momento, sino que le habló de su gracia, mirándola tiernamente con ojos de amor, ese amor verdadero, el amor que tanto ella había esperado un amor eterno eso fue suficiente para que ella se diera cuenta que estaba frente al salvador del mundo su corazón se conmovió se limpió sus lágrimas y alzó la cabeza y corrió como una gacela cuando está a punto de llover y aquel camino polvoriento que cada día recorría sus pies cansados le pareció un camino muy corto y mientras corría se dio cuenta que los temores se habían ido que la culpa se había ido, que la tristeza la había convertido en un gran gozo, y quería contárselo a todos que ella había encontrado el Mesías, al Salvador del mundo. El relato bíblico no menciona más de ella, pero estoy segura que después de su liberación fue ejemplo vivo. Querido amigo, querida amiga, Jesús no nos pide que juntemos nuestras piezas rotas de nuestra personalidad y las volvamos a unir. No, Él nos hace una persona nueva, con deseos, con sueños, con aspiraciones renovadas, y aunque esto parezca imposible, es una verdad que debemos aceptar por fe. Dios desea vernos libres. Y quiero mencionarte dos lecciones muy importantes. Nunca pierdas la vista de quién eres. Podemos estar rodeados de problemas que aparentemente no tienen solución, pérdidas irrecuperables, pero a pesar de esto continuamos siendo hijos de Dios. Romanos 8.39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Debemos aprender a mirarnos a través de los ojos de Dios, porque su mirada es perfecta y santa. Segunda lección. Fuimos hechos para volar alto. Dios no desea que vivamos vidas de culpas y remordimientos. No es el plan que te resignes a vivir como el gusano que se arrastra. Él desea que nos convirtamos en una bella mariposa y que volemos alto, tan alto. Puede que cometamos errores, pero aún estos pueden ser transformados en aciertos por el poder de Dios porque no fuimos hechos para fracasar. En su palabra leemos, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amigo, si te has estado lamentando por tu vida de pecado, tu vida del pasado o del presente, te animo a que hagas un alto y que busques con todo tu corazón a Dios. Él quiere usar tu vida y mi vida y glorificarse a través de ti y de mí, como lo hizo con la mujer samaritana. Las personas le dijeron a esta mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La obra que Dios haga en ti y a través de ti no es por fama, es para su gloria. Acércate a Él sin temor. Quizás puedas escuchar las palabras que le fueron dichas a la mujer samaritana. Yo soy el que habla contigo. Y puedas ser alentado mientras Dios empieza a restaurar tu corazón. Y recuerda que Jesús está a tan solo una oración de distancia. Oremos. Gracias Jesús por amarnos tanto. Queremos encontrarnos contigo y que restaures nuestros corazones. Queremos ser como un girasol darle la espalda al oscuro y estar frente a la luz que eres tú. Quédate con nosotros. En Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en la serie de Encuentros Inolvidables. Y te dejo con este canto, sin teorías, de Raymond Severino, nuestro cantante del mes. No olvides seguirlo en sus redes sociales. Mi fe
1: es pura costumbre, lo que predico es lo que dejó de ver Tal como un fariseo Llena de cargas está mi fe Pero muestro una sonrisa Todo por un sirviente. Todo es pura apariencia Porque es lo que debo hacer No estoy bien, no estoy bien, y así es toda mi vida, un triste vacío guión. Apenas abro la biblia y a veces hago una oración. Ayúdame. Señor. teoría, costumbre y repetición es como una doble vida esto que vivo yo oh Dios, cambia este guión cambia este guión quiero vivir sin teorías servirte a ti sin las metodologías Que por siempre en mi vida Seas tú mi guionista y mi protagonista Mi Dios quiero servirte de veras Que se haga en mi vida lo que tú quisieras Sin muchos tecnicismos Quiero vivir un cristianismo vivo quiero vivir sin teorías, servirte a ti sin las metodologías. Que por siempre en mi vida seas tú mi guionista y mi protagonista. Mi Dios, quiero servirte de veras. Que se haga en mi vida lo que tú quisieras. Sin muchos más, quiero Te honrar a por siempre adorar a ti. tú mi guionista y mi protagonista. Mi Dios, quiero servirte de veras, que se haga en mi vida lo que tú quisieras. Sin muchos tecnicismos, quiero vivir un cristianismo.